0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Le nouvel épisode de Demain n'attend pas donne la parole à Marie Toussaint, députée au Parlement européen pour Europe Écologie Les Verts et cofondatrice de Notre Affaire à tous, l'association qui utilise le droit comme outil pour lutter contre le réchauffement climatique. Notre Affaire à tous, c'est aussi une des associations à l'origine de l'Affaire du siècle, la pétition qui a réuni plus de 2,5 millions de signatures en 2018, la plus grosse pétition jamais signée en France, et qui a porté un recours en justice contre l'État français pour l'obliger à respecter ses engagements pour le climat. Figurez-vous que le jour où j'interviewais Marie le 14 octobre dernier, l'Affaire du siècle gagnait son recours en justice. Pour la première fois, l'État a été condamné à réparer les dommages causés par son inaction climatique, Ce jugement est historique et il va donner un cadre de jeu pour les programmes de la campagne présidentielle. Autant dire que Marie a sablé le champagne avant et après l'interview. Alors vous verrez, c'est un épisode passionnant dont on ressort avec une meilleure compréhension de la puissance du droit comme instrument pour lutter contre la pollution et de l'importance qu'il peut y avoir à doter d'une personnalité juridique, des fleuves, des forêts et tout ce que Marie appellerait les communs. Alors je vous laisse en bonne compagnie et je vous souhaite une très bonne écoute. Marie, merci de m'accorder ce temps, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui au micro de mon podcast Demain n'attend pas, dont la raison d'être, tu le sais, est de donner la parole à des personnes qui sont inspirantes et qui sont engagées pour rendre le monde un petit peu meilleur. Alors, Dieu seul sait que inspirante et engagée, tu l'es, et tu l'es depuis toujours. Tu es fondatrice et présidente de l'ONG Notre Affaire à tous, et puis tu es aussi eurodéputée pour Europe Écologie Les Verts depuis 2019, est euh, une des plus jeunes eurodéputées eurodéputé du Parlement européen puisque tu es, tu es devenue euh, députée à 32 ans seulement. Tu aimes à te dépeindre comme une juriste militante euh, et on va aussi avoir l'occasion d'y revenir. Tu, tu travailles à la naissance d'un nouveau droit, droit pour la nature et pour ce que tu, tu appelles les communs. Et, et quelque part, c'est particulièrement intéressant parce que ça repose sur une, une mutation de notre vision de, de la société. On aura l'occasion d'y revenir également. Marie, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre le temps de revenir sur ton enfance et de, que tu puisses me dire quels sont tes premiers souvenirs d'engagement, même si je sais que tu as le sentiment d'être né avec l'engagement. Euh,
1: écoute, c'est, c'est vrai que c'est difficile pour moi de répondre à cette question de quels sont mes premiers souvenirs d'engagement, euh, parce que j'ai grandi dans une famille de volontaires ATD Carmonde et j'ai d'ailleurs passé les six premières années de ma vie dans la maison euh, d'ATD Carmonde à Lille où je suis née, et donc j'ai effectivement souvenir d'assez jeune avoir vu dans, dans la salle du rez-de-chaussée, euh, qui était une salle qui servait justement à des réunions, à réunir les militants et les alliés, les personnes en situation de pauvreté et celles et ceux qui voulaient travailler ensemble à mettre fin à la misère. Euh, donc c'est vrai que c'est ces souvenirs-là que j'ai, euh, de familles qui étaient euh, ensemble dans cette maison, à euh, construire des liens euh, qu'on ne construit pas souvent, parce que finalement... Euh, voilà, les, les, les gens qui vivent en situation de pauvreté connaissent les gens qui vivent en situation de pauvreté, et parfois les travailleurs sociaux, et puis, euh, et puis c'est tout, et, et les personnes plus aisées se connaissent aussi entre elles, et puis il n'y a pas de rencontre entre ces mondes là et comment construire une société commune si on ne se connaît pas voilà.
0: C'est une des spécificités d'Atéte Carmont non de faire vivre ces équipes à l'intérieur de, de quartiers quartier, quartier difficiles
1: oui, 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 parce que ben, l'idée, c'est de, de, de vraiment pas euh, être dans une, une dynamique de la main qui tend. Euh, voilà, le, l'enjeu, et je, ça a vraiment nourri, y compris ma réflexion sur la manière dont on pouvait préserver notre planète. Euh, l'enjeu, c'est, c'est de faire avec, c'est vraiment ça. Euh, c'est de faire avec les gens parce que, de toute façon, les gens qui sont en situation de pauvreté ont, ont une, une connaissance bien plus grande de ce qu'ils vivent et de ce qu'elles vivent. Euh, que les personnes qui n'en sont pas. Donc, comment mettre fin à des situations qu'on ne connaît pas. Donc, c'est évidemment avec elles et avec eux qu'il faut construire. Euh, et, et donc, euh, pour les pour les volontaires d'ATD Carmonde, partager la vie euh, de, de voilà des personnes en situation de pauvreté, c'est important. Alors, évidemment, c'est pas la même chose. Ce que je dis souvent, c'est que euh, voilà, quand on est volontaire à TD Carmonde, on a une sécurité de l'emploi, euh, on a des réseaux qui sont des réseaux mondiaux, euh, on a des capacités de voyage, on a une chance qui n'est absolument pas celles des personnes en situation de pauvreté qui sont malheureusement confrontées à l'absence de choix. Euh, Je crois que c'est surtout ça, d'ailleurs, qui pèse sur eux et sur elles. Euh, Donc, on n'est pas dans la même situation, mais euh, voilà d'être avec elles, avec eux, c'est essentiel.
0: Alors, j'ai le sentiment aussi que ton enfance a été baignée par des femmes, et que c'est quelque chose qui t'a marqué dans dans ton engagement et... euh, et peut-être dans la façon dont tu t'es euh, perçue comme une, euh, comme une femme euh, j'allais dire, puissante, c'est une, dans, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une femme en, en capacité de faire, de faire bouger les lignes. Est-ce que c'est quelque chose dont, dont, sur lequel tu voudrais revenir avec nous une minute
1: <rire> euh, C'est un sujet sensible. Euh, mais, mais c'est vrai que j'ai, été, euh, j'ai, j'ai grandi avec euh, euh, ma maman et plusieurs mamans, euh, plusieurs femmes qui effectivement m'inspiraient. Alors... Euh, être puissante, être en capacité d'agir, je crois que c'est, c'est un devoir euh, d'agir euh, pour les femmes comme pour les hommes d'ailleurs, mais aussi pour les femmes euh, pour, pour voilà pour faire en sorte que l'égalité soit soit réelle euh, et, et pour la planète évidemment donc, réelle sur plusieurs générations aussi et, et dans l'espace aussi euh, et c'est vrai que chez la télécommande il y avait des femmes extrêmement euh, fortes euh, voilà je parle des volontaires mais je parle aussi des femmes avec lesquelles j'ai grandi ma voisine Catherine euh, qui était euh, un exemple de courage éblouissant euh, voilà et, et je lui rends hommage pour qui la vie a été très difficile euh, et voilà et, et, c'est, c'est vrai que beaucoup beaucoup des femmes que, que j'ai vues que j'ai rencontrées dans dans mon enfance étaient des femmes qui agissaient toujours pour autrui pour elles-mêmes, pour pour leur famille et au-delà et, et ça m'a ça m'a beaucoup inspiré et puis après plus tard j'ai rencontré d'autres femmes en étant plus grande en devenant adulte d'autres femmes qui étaient qui étaient absolument inspirantes je pense évidemment à Valérie Cabanes mais mais j'ai aussi eu la chance de rencontrer Vandana Shiva Clotilde Bateau d'ailleurs j'en peux dire pour dire que je ne suis plus présidente de notre affaire à tous c'est Clotilde Bateau euh, qui est très engagée aussi dans l'agriculture paysanne et notamment avec les femmes dans ce mouvement pour l'écoféminisme porté par Vandana Shiva euh, qui, qui, qui a pris la suite euh, de notre affaire à tous. Et c'est vrai que c'est avec toutes ces femmes-là, et j'en oublie des tas, j'en oublie trop, euh, que, que j'ai grandi et que je me suis frayé mon chemin.
0: C'est, c'est très intéressant, Marie, parce que c'est aussi autant de rôle modèle pour, le, pour la génération qui est en train de monter. Euh, donc tu grandis dans cet environnement empreint d'activisme euh, et puis très vite en fait tu, tu montes, entre guillemets, tu montes à Paris tu fais tes études à Sciences Po euh, puis un master de droit international de l'environnement les études n'ont jamais représenté une, quelque part une fin en soi, c'était un moyen et en même temps tu militais euh, tu étais au cœur de la jeunesse écologique et puis tu, tu avais des, des actions associatives est-ce que tu veux nous parler de cette période là et peut-être nous dire où est-ce que tu t'es, tu t'es le plus senti chez toi
1: Mais c'est, c'est vrai que j'ai conçu toutes mes études, hein, de toute façon, comme étant euh, par quels moyens j'allais euh, me doter des outils suffisants pour avoir un impact sur la planète. Voilà, sur la question de cette justice sociale, de l'égale dignité des êtres humains et sur la préservation de, de la nature. C'était vraiment ça qui a guidé. Donc, j'ai, je, je n'ai eu de cesse de chercher les outils euh, pour ce faire et donc ça a été effectivement à travers mes études. Euh, ça a été euh, à travers mes engagements, après, euh, voilà, les, les boulots que j'ai fait, même des petits boulots que j'ai fait où je cherchais, euh, où je cherchais quelle était euh, cette manière d'avoir un impact sur la planète. Et puis j'ai effectivement continué dans le mouvement associatif avec les jeunes écologistes, c'est vrai, euh, mais aussi avec une association comme Starting Block euh, qui faisait de l'éducation à la citoyenneté et, euh, et de la sensibilisation aux questions de handicap. Euh, euh, et voilà, j'ai, j'ai continué à m'impliquer dans, dans plusieurs assauts de manière un peu... Alors, j'étais engagée, en même temps, je picorais, parce que ce que je cherchais, c'était voilà, vraiment de quelle manière on peut avoir un impact, et de quelle manière... Je... Où est-ce que je pouvais aller chercher ce que moi, je pouvais mettre sur la table en plus
0: Je comprends, et c'est normalement intéressant, Marie. À quel moment est-ce que tu as, tu as perçu la puissance du droit
1: ben, je, je crois que euh, je, je m'intéressais beaucoup euh, à, à, à l'Amérique latine, euh, et surtout aux jeux politiques qui se tiennent en Amérique latine. Et je crois d'ailleurs que c'est important de ne pas voir les territoires seulement comme des lieux de de tourisme et de, et de voilà de tourisme naturel et de tourisme culturel. C'est aussi il y a aussi des enjeux géopolitiques et politiques qui se posent. Et il euh, y a eu un moment où l'Union européenne euh, négociait des accords de libre échange avec l'Amérique latine. Et à un moment, euh, l'Union européenne a rompu un bloc qui devait avancer ensemble, qui était le bloc des pays andins. Équateur, Bolivie, et de l'autre côté, Pérou-Colombie. Pérou-Colombie qui était dans des régimes libéraux et qui ont signé ces accords de libre-échange avec l'Union européenne. Quand j'ai vu ce qu'a fait l'Union européenne à ce moment-là, je me suis dit, en fait, la réponse, ça doit être un droit universel. Et de la même manière qu'on avait reconnu l'universalité des droits humains, il nous fallait l'universalité d'un droit qui vienne protéger la planète. Et une fois que je comprends ça, je me lance effectivement dans ce master de droit international de l'environnement, euh, à la fin duquel je rencontre Valérie Cabanès et son combat pour mettre fin aux écocides. Et c'est à ce moment-là que je me dis, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Et donc j'ai continué à bosser un peu euh, jusqu'au moment où je me suis arrêtée euh, en disant, euh, voilà, après avoir fondé notre affaire à tous, je me suis dit, en fait, cette asso là il faut la faire grandir, elle peut vraiment être porteuse de changement. Et donc pour répondre à ta question de où est-ce que je me suis le plus senti chez moi, eh ben ça a peut-être été euh, ces, ces quelques mois. Euh, où j'ai été d'abord assez seule, et puis où après, euh, de nombreux bénévoles et de nombreuses bénévoles m'ont rejointe, où j'essayais de faire grandir cette association, et de, de donner naissance à ce mouvement pour la justice climatique en France, qui a aujourd'hui emporté avec lui voilà 2,3 millions de citoyens, et puis, et au-delà
0: <rire> Alors on est maintenant juste quelque part dans le vif du sujet. Euh, euh, donc tu, tu milites depuis toujours quasiment pour la reconnaissance de la personnalité juridique de ce que tu appelles les communs, c'est-à-dire le, le bien commun en fait, euh, tout ce qui euh, euh, ne se vend pas, le, la nature, les fleuves, les océans, la montagne. Euh, tu n'es pas la seule, il y a eu des avancées au niveau international qui sont notables et tu t'inscris quelque part là-dedans. Est-ce que tu veux peut-être dire un mot de, de ce qui se passe au niveau mondial pour qu'on comprenne peut-être la pleine mesure euh, du, du, de, de la puissance du mouvement On voit
1: depuis euh, 15 ans maintenant, je dirais, l'émergence euh, d'un, d'un droit de la Terre, voilà. euh, d'une jurisprudence de la Terre, euh, c'est-à-dire de textes, mais surtout de décisions de justice, qui vont vers la protection de la terre. Et c'est un mouvement qui est absolument essentiel. Je racontais tout à l'heure mon arrivée dans le mouvement pour la reconnaissance des écocides, et c'est vrai qu'on faisait beaucoup de plaidoyers. On allait toquer à la porte des chefs d'État pour dire « il nous faut condamner les écocides, les graves crimes contre la planète, il nous faut reconnaître les droits de la nature, et il faut agir pour le climat. » Et ce plaidoyer-là, à un moment, il a trouvé sa, ses, ses limites, euh, et c'est, c'est notamment pour ça que je, je fonde notre affaire à tous en réunissant des gens qui, qui militent pour le climat pour, pour, et pour les droits de la nature euh, et, et puis on se lance et, et on savait euh, quelque part que qu'allait venir le temps des grands procès qui avait d'ailleurs été euh, prévu, prédit euh, euh, dans un documentaire qui s'appelle « La Belle Verte <rire> »
0: euh,
1: mais le temps des grands procès pour le vivant et que le temps était venu pour les citoyennes et les citoyens de se saisir du droit pour vraiment euh, revendiquer leurs droits à eux et les droits de la terre. Et, et, et donc, on se lance dans cette aventure euh, en justice climatique qui est l'affaire du siècle. Et juste avant nous, il y avait eu une victoire aux Pays-Bas de Urgenda, euh, qui, qui veut dire urgence, l'urgence de l'agenda pour le climat, euh, aux Pays-Bas, qui ont fait condamner les Pays-Bas à rehausser leurs objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Je découvre que quelques semaines avant, un fils d'agriculteur, Ashgar Legari au Pakistan, a fait condamner l'État pakistanais pour ne pas lutter assez contre le dérèglement climatique. Lui ce qui soulevait, c'était le fait qu'à cause de ce réchauffement-là, euh, ses parents agriculteurs n'avaient plus assez euh, pour euh, n'avaient plus les capacités de faire grandir leur exploitation de sorte à vendre, mais même plus assez pour se nourrir à cause des sécheresses et des épisodes météorologiques. Donc il y avait eu ces deux victoires déjà. Et puis dans la foulée, euh, avant les, 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 les jugements de la fin du siècle, il y a des pays où la justice va un peu plus vite il y a eu euh, d'autres victoires. En Irlande, euh, l'État avait adopté des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique, puis une trajectoire qui correspondait pas à ces objectifs. Voilà, donc l'Irlande a été condamnée, elle doit refaire son plan climat. Et puis en Colombie, une décision extrêmement euh, inspirante euh, de 25 jeunes qui ont emporté euh, aussi une action en justice climatique contre leur État. Et la Cour suprême de Colombie a décidé pas seulement de condamner la Colombie pour une action climatique, mais aussi et par la même occasion de reconnaître les droits de la forêt amazonienne, voilà, et ça faisait écho à une autre décision de justice en Colombie qui donnait, des, qui reconnaissait les droits du fleuve Atrato, à, à des décisions de justice qui sont en train de, de d'intervenir à travers le monde, en Inde où les, les droits du Gange ont été reconnus aussi par par l'une des cours suprêmes, la Cour suprême de l'Utara en Nouvelle-Zélande où là c'est à travers une loi que les droits du fleuve Wanganui ont été reconnus, et il y a des combats qui sont en train d'être menés partout, soit par des groupes de, de citoyens, des communautés, soit par des collectivités. Pour pouvoir reconnaître les droits d'un, d'un nombre croissant d'écosystèmes, on est dans dans un vrai moment charnière de transformation, et où vraiment ce qu'on voit, c'est voilà ce que ce que je ressentais en 2015 en créant, en créant notre affaire à tous, c'est que les citoyennes et les citoyens allaient se saisir de cette, de cet outil-là pour vraiment changer les choses et les changer de manière irréversible.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, version euh, débutant? en quoi ces décisions juridiques euh, ont des conséquences euh, réelles sur le terrain
1: Ce qui est important de comprendre, c'est que la reconnaissance des droits de la nature et d'un écosystème, ça repose sur trois piliers. D'abord, c'est reconnaître que ces écosystèmes ont le droit à s'épanouir, à ne pas être pollués, à se développer à un rythme qui est un rythme naturel. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que l'être humain n'a plus sa place dans le vivant. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas euh, en empêcher le, le, l'évolution euh, euh, normale, voilà naturelle. Euh, donc ça, c'est la première chose, la reconnaissance que le reste du vivant, les non-humains ont eux aussi des droits. La deuxième chose, c'est de, de mettre en place des dispositifs qui permettent à ces droits d'être défendus devant la justice. Et donc là, on a besoin de mettre en place des systèmes de tuteurs, parfois on parle de gardiens, euh, qui permettent euh, à des collectivités, à des scientifiques, à des groupes de citoyens, parfois même comme en Équateur à des individus, de pouvoir saisir les tribunaux pour défendre les droits de ces écosystèmes. Et on a vu de très belles euh, décisions de justice à travers le monde euh, pour euh, justement reconnaître les droits de ces écosystèmes et la capacité même d'un seul individu à les défendre devant les tribunaux. Et puis la troisième étape, c'est de se dire mais attendez, euh, saisir la justice, c'est une fois que l'écosystème a été détruit. Et donc il faut qu'on fasse en sorte de tenir compte des droits des écosystèmes avant que celui-ci ne soit détruit. Et donc, c'est une nouvelle forme de gouvernance. Euh, Et justement, pour en revenir à la Colombie, je disais que c'était une décision vraiment inspirante. Elle met en place un pacte intergénérationnel pour la vie dans l'Amazonie. Et elle charge quatre entités distinctes euh, de porter la voix de l'Amazonie, finalement. Et ces ces entités-là sont les les pouvoirs publics, évidemment, dans une démocratie, hein, même si euh, on peut discuter de de ce qui se passe en Colombie, mais en tout cas, c'est une démocratie. Et donc les, les pouvoirs publics ont leur place dans cette dans cette gouvernance. Euh, elle reconnaît aussi évidemment les savoirs des scientifiques sur l'Amazonie et comment elle fonctionne, donc ils font partie de cette gouvernance, mais aussi les jeunes qui avaient porté plainte au nom des générations futures, et enfin les communautés locales qui ont un savoir d'usage. On en revient à ce que je disais tout à l'heure sur la Fédération qui ont un savoir d'usage évidemment de cette forêt en plus des savoirs traditionnels qui sont ceux des connaissances des, des peuples autochtones, mais au-delà de ça, tout ce celles qui vivent dans la forêt, ont, ont cette connaissance-là. Donc c'est inventé, euh, voilà, ces c'est, c'est nouveaux parlements des écosystèmes, comme a tenté de le porter le polo et Camille de Toledo avec le Parlement de Loire, euh, qui essaye justement de, de, de trouver des manières de d'entendre la voix de la voix de, du fleuve Loire. Euh, et, et cette nouvelle gouvernance-là, elle est encore à inventer. Moi, je plaide pour que nous ayons une chambre du vivant au niveau national qui vienne porter cette voix de la nature euh, en France, et, et puis multiplicité de chambres du
0: vivant sur les territoires euh, qui correspond à chaque écosystème. Est-ce que ça veut dire la création, la défense, l'élargissement des, des zones protégées
1: Pas nécessairement, ce qui est embêtant avec cette question des aires protégées c'est que finalement on se dit que certains espaces on va les préserver, souvent on en expulse les êtres humains hein, et parfois euh, au prix de, de violations des droits humains qui sont absolument inacceptables. Euh, et, et, et ça veut dire que tout le reste, on peut continuer comme avant. Voilà, les droits de la nature, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Euh, c'est au contraire de dire chaque élément naturel a une valeur, chaque élément non humain a une valeur, et donc c'est le rythme de l'ensemble, la dignité de l'ensemble euh, qui s'agit de respecter. Voilà, donc c'est, c'est, c'est pas tout à fait, euh, c'est pas incompatible, euh, mais, mais ça veut, ça veut pas dire la même chose. Et oui, il faut accroître le nombre d'aires protégés tout en préservant les droits humains. Et j'insiste vraiment
0: là-dessus parce que c'est absolument crucial. Alors là, ça touche quelque part à un, à un autre dogme que, sur lequel il euh, y, euh, y a une remise en cause d'une façon de penser euh, qui, a, qui, a été, qui a été la note pendant des années, qui est celui de la croissance. Euh, on sent quand même une, un, un mouvement fort euh, qui s'ancre pour aller vers une réduction de cette croissance, voire une décroissance. Euh, pour, que, pour que l'humain puisse vivre avec la nature euh, en bonne intelligence, quelque part. Quelle est ta position là-dessus
1: ben, C'est simple, euh, on dépasse au niveau mondial 4 des 9 limites planétaires. Les limites planétaires, on en parle depuis longtemps, elles ont été euh, définies scientifiquement et de manière solide en 2009 par des euh, par, par universitaires dont John Rockström, euh, et, et on en dépasse 4 sur 9. En France, on a des calculs du gouvernement lui-même. Ils sont d'ailleurs publiés sur la page du Trésor, ce qui est à souligner. Euh, on en dépasse six. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut revenir au respect des limites planétaires? Évidemment. Pour moi, le débat théorique sur la croissance ou la décroissance du PIB finalement importe peu. On doit remplacer l'indicateur qu'est le PIB par des indicateurs liés aux limites planétaires et aux droits humains et sociaux. C'est ce à quoi nous invite Kate Raworth avec sa théorie du donut. Et c'est la direction qu'on doit prendre de manière absolument urgente. Mais je voulais aussi revenir, Delphine, parce que j'ai parlé des conséquences des décisions sur les droits de la nature, moins des conséquences sur la justice climatique. Et, et du coup, ce qu'on est en train de voir à travers le monde, c'est que les tribunaux sont en train de dire aux États, vous avez des obligations, notamment celles de respecter les droits fondamentaux de vos citoyens, qui sont bafoués si jamais on laisse le dérèglement climatique se poursuivre, et le climat en tant que tel, qui est à protéger. Et donc, il faut agir, il faut avoir des ambitions qui sont suffisamment élevées, notamment la décision néerlandaise, euh, et on doit avoir des trajectoires qui sont compatibles, comme la la décision irlandaise. Ça permet de protéger les libertés fondamentales des citoyens, c'est la décision allemande. Euh, Et puis, quand on porte atteinte au climat, et là, je parlais de la décision de l'affaire du siècle qui a été rendue ce matin, quand on porte atteinte au climat, il faut réparer ce préjudice écologique. Et donc, ce qu'a ordonné le tribunal administratif français à euh, l'État, c'est de dire... Vous avez émis un surplus d'émissions dans les années passées. Or, chaque tonne que nous n'avons pas économisée hier euh, contribue d'autant plus au dérèglement climatique. Donc demain, vous devez économiser 15 millions de tonnes équivalent carbone en moins. Voilà. Donc on doit, euh, on doit multiplier euh, notre action de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'année qui vient, l'année à venir, le si 31 décembre 2022. On doit passer d'une réduction prévue de 21 à une réduction de 36 millions de tonnes équivalent carbone c'est absolument considérable, c'est inédit, et ça montre qu'on est vraiment en train de, euh, voilà, d'opérer ce changement. Dont, dont je parlais tout à l'heure, les États sont responsables, tandis que de l'autre côté, on se bat aussi pour que les mêmes obligations s'appliquent aux grandes entreprises. Les, les aux Pays-Bas, il y a déjà un jugement qui a été pris envers Shell, et on se bat en France face à Total.
0: Alors Marie, je, j'imagine effectivement combien tu as dû célébrer aujourd'hui et quelle victoire ça représente, parce que c'est en fait trois ans de travail mais et sans compter tout le temps de préparation de l'affaire du siècle, parce que cinq ans, quel, quel aboutissement. Euh, quand l'État est condamné, qu'on, qu'on, qu'on exige quelque part de l'État qu'il, applique, euh, qu'il, qu'il, soit, qu'il se conforme à ses engagements, voire plus qu'il rattrape le temps perdu euh, Qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement C'est-à-dire, si l'État devait maintenir, enfin, devait ne pas se conformer, qu'est-ce qu'il se passerait
1: ben, L'État est donc déjà condamné, ce qui est important quand même, en termes moraux et de symbole, c'est important. Et, voilà, et demain, si l'État continue à ne pas agir, persiste dans son inaction, il pourrait être condamné à des astreintes. Et ce qui est intéressant avec ces questions de protection de la planète, c'est que les juges sont obligés de d'innover, euh, finalement, de trouver des nouvelles solutions. Et on a eu une première euh, une première décision du Conseil d'État dans, dans une affaire de pollution de l'air portée par les Amis de la Terre, suivie par un grand nombre d'associations, dont évidemment notre affaire à tous. Euh, et l'État a été condamné à 10 millions d'euros d'astreinte pour euh, chaque semestre d'inaction. Dans le cas de l'affaire du siècle, on peut imaginer euh, une astreinte aussi élevée ou alors plus grande, parce que le coût de l'inaction en matière climatique est. est, est extrêmement élevés, euh, et, et, et du coup, on peut imaginer ces astreintes-là, et puis après, ce qu'a fait le Conseil d'État dans le cas de la pollution de l'air, c'est-à-dire, finalement, on ne peut pas euh, laisser l'État juste euh, passer cette, cette, cette astreinte, cette ligne budgétaire d'une ligne à une autre, on va lui dire ce qu'il doit faire. Et donc, euh, ça a été investi, et ça, ça peut être discuté, hein, mais euh, ce qui a été demandé, c'est est-ce que ce budget finance le travail d'organismes qui luttent euh, justement dans le quotidien contre la pollution de l'air on peut imaginer que demain, dans le cadre de la Terre du siècle, un mécanisme similaire soit mis en œuvre, c'est-à-dire que non seulement il y a une astreinte, mais que cette astreinte soit dirigée vers des acteurs et au profit d'acteurs, euh, organismes publics ou non, qui travaillent véritablement pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre.
0: Aujourd'hui, en termes d'impact, évidemment, la France a un impact considérable si on prend en compte la pollution induite par la consommation, pollution qui n'est pas nécessairement générée chez nous, mais plutôt très loin dans les usines fabricants. Euh, mais ça nous renvoie du coup à la responsabilité et à l'engagement des États, euh, des États qui, qui hébergent cette fabrication, souvent euh, avec, sur la base d'une énergie fossile, euh, fa- enfin fabrication réalisée sur la base d'une énergie fossile. Et je pense évidemment à des États comme la Chine ou l'Inde. Dans quelle mesure est-ce que tu penses euh, que on, ce mouvement qui est aujourd'hui national euh, sera à un moment porté par un droit international euh, et via les COP ou via d'autres, d'autres lieux d'engagement, euh, à toi de me dire, euh, aura une valeur euh, plus contraignante pour des États euh, dont la pollution est particulièrement impactante.
1: Alors c'est vraiment important ce que tu soulignes parce que quand on regarde la France, depuis 1990, on a effectivement réduit nos émissions territoriales euh, en, en respect finalement des obligations internationales qui sont les nôtres. Par contre, l'empreinte carbone des Français n'a finalement euh, pas bougé, euh, elle a stagné, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a délocalisé nos émissions, délocalisé nos pollutions, donc on a délocalisé et l'emploi et la pollution euh, dans des pays de tiers, et qu'aujourd'hui, alors même que nous avons euh, arrêté euh, l'activité de production d'énergie fossile sur notre territoire, donc on est en train de fermer les puits qui existent encore, euh, la France, Emmanuel Macron, continue à soutenir, notamment Total, dans ses activités d'extraction d'énergie fossile en Arctique, euh, en Ouganda, au Mozambique euh, et dans d'autres lieux. Et ça, c'est absolument intolérable. Total est une fille française, l'une des plus grandes pollueuses du monde. La responsabilité de la France, c'est aussi de faire en sorte que ces émissions importées euh, cessent euh, et que euh, on cesse toute activité d'extraction euh, d'énergie fossile un peu partout dans le monde. Euh, et on pourrait aussi parler de déforestation importée et des tas d'autres manières dont notre consommation et nos modes de vie ont évidemment un impact euh, sur le reste de la planète. Il euh, y a plein de choses à dire. D'abord, la Commission européenne a annoncé euh, euh, juste cette semaine qu'elle allait appeler euh, les États à cesser l'exploration d'énergie fossiles en Arctique. L'Arctique, c'est un pôle, c'est un, un riche domaine de biodiversité qu'il faut absolument préserver. C'est un signe qu'il y a un frémissement aussi dans la communauté internationale. La Chine a annoncé qu'elle allait cesser de financer les centrales à charbon hors de ses frontières. Euh, le Danemark et le Costa Rica essayent de monter une coalition d'États mmh. qui veulent cesser la production d'énergies fossiles. Et mmh. nous sommes un certain nombre de parlementaires et d'ONG à travers la planète qui attendent à un traité de non-prolifération des énergies fossiles. On en a urgentement besoin. Ce qui serait super, c'est qu'à la COP26, des États s'engagent vraiment, et que cette dynamique prenne enfin corps. Euh, c'est urgent, on a besoin d'y aller. Donc il y a cette dynamique-là, et après, je suis quand même assez confiante sur le fait que les tribunaux, j'ai parlé de plusieurs décisions, mais il y en a d'autres à venir, euh, mais, mais les tribunaux qui sont saisis par les citoyennes et les citoyens partout autour de la planète vont, vont pousser de toute manière dans cette direction-là dans les années à venir, ça j'en suis absolument convaincue. Et,
0: et, et il faut
1: aussi saluer euh, le mouvement qui a commencé en, en décembre 2019, avec les, les Vanuatu et les Maldives, qui sont des états insulaires, en risque de, de disparition devant le dérèglement climatique, et qui ont officiellement requis la reconnaissance du crime d'écocide au niveau de la Cour pénale internationale. Euh, j'ai fondé une alliance internationale des parlementaires pour la reconnaissance de l'écocide en octobre dernier. Euh, on est déjà euh, membre d'une vingtaine de pays, euh, et, et ça, va, ça va s'accroître, ce combat-là aussi fait son chemin. Donc voilà, ces lois internationales, si nécessaire, elles arrivent.
0: Est-ce que tu penses qu'à un moment, ça sera contraignant pour, euh, j'y reviens, la, la Chine et l'Inde qui ont tellement d'impact euh, au niveau mondial
1: Bien sûr, ça deviendra contraignant. Euh, la question, c'est vraiment quand Après, il faut quand même souligner le fait que la Chine et l'Inde, oui, ont une responsabilité importante du fait notamment de leur nombre d'habitants et de, du modèle énergétique qu'elles ont développé. Mais historiquement, c'est quand même vraiment l'Europe et les États-Unis qui sont,
0: qui sont responsables de ces émissions. Donc je, je tiens à le rappeler à chaque fois euh, quand même. Merci Marie. Euh, Marie, je sais que ton temps est compté. Euh, je voudrais me garder quelques dernières minutes sur des questions un peu plus personnelles. Tu as évoqué euh, un certain nombre de personnes qui t'ont accompagnée et qui ont été un peu des, des lumières sur ton chemin. Est-ce que, est-ce que tu veux revenir sur euh, un film ou un livre euh, que tu aimerais partager avec l'audience parce que ça, 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 ça a été d'une grande influence pour toi
1: Je vais parler d'un livre et puis je vais aussi parler d'une lettre. Euh le livre, c'est évidemment, ça, ça ne surprendra personne après avoir écouté ce podcast, euh, « Le fleuve qui voulait écrire », du Polo et de Camille de Toledo, euh, qui raconte justement ces, ces auditions qui se sont tenues au Parlement de Loire euh, et qui montre que, effectivement, on a tout intérêt à, à laisser sa place à la voix de la nature euh, dans nos sociétés. Euh, donc ce livre-là. Et puis l'autre euh, que je voulais citer, c'était la lettre qui a été écrite par euh, Hilda Flavia Cabouille une jeune euh, activiste du climat qui habite sur les rives du lac Victoria en Ouganda, qui fait face justement à un méga élaoduc que veut construire Total avec le soutien de M. Macron et qui a écrit une lettre ouverte qui s'appelle « Faites que nos vies comptent euh, ». Voilà, et, et dont je recommande la lecture à tout le monde.
0: C'est magnifique. Marie, merci infiniment. Je pense qu'on sort de cette discussion euh, tellement mieux informée en ayant compris le, les les fondamentaux de, 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 de l'ensemble de ces démarches juridiques qui sont si importantes, euh, même si euh, c'est un temps long, euh, il faut l'accepter. Euh, donc merci pour ce partage et merci pour ces sources d'inspiration dans lesquelles on, on ne manquera pas de se plonger. Merci beaucoup, Delphine. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.